0: 大家好，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是一吨，我是姓高的。好，那么趁着八两还没有回来，嗯、呃，我们继续聊一期比较不八两的话题啊。嗯，那这个电影《八两很不喜欢吗？也没有，我就这么一说啊，嗯、哦，好吧，怕没得说。哦、其实
1: 八两喜欢什么不喜欢什么根本就不重要
0: 。啊、对,对我们这次请高先生来呢，是因为。但是上次我们坑了他哈、啊，就是蝙蝠侠大战超人。哎，这事儿不要再提了啊！啊<笑>他自己其实有一个更想聊的话题。嗯、啊，上期我们说了这个，这部电影是由禁酒令引发的，或者说这部电影他提了禁酒令的话题是吧？对。那我们就请高先生来给大家聊一聊，他要聊什么？为什么要聊这个？
1: 呃，这个八两不在的话吧，嗯、半斤就没有什么讨论的欲望。你看没有？他所有的话题都交给嘉宾来来聊。嗯、这个其实这期想跟听众朋友们分享一个我个人，呃，喜欢电影这个事儿到目前为止我最爱的。就是电影没有之一啊，嗯、就是唯一的一部最喜欢的一个电影，就是塞尔乔·莱昂内导演在一九八四年执导的一部以禁酒令为背景的一部长达四个多小时的一部电影，叫《美国往事》
0: 。从前在美国
1: ，呃，对，相信有很多听众朋友们其实都看过这部电影，而且对这部电影可能也有很多不同的评价。那么这次呢，其实这个话题我是一直以来就是其实跟。呃，一吨啊，跟半斤之前好像也有所讨论和涉及，就是说关于这个《美国往事》，其实有很多个呃版本的说法啊、呃。这个电影其实在一九八四年在，在它是美国华纳公司投资的嘛，对吧,对吧？是一部预算其实当时达到千万级的一个，其实很大的一个按史诗片去操作的这么一个犯罪电影。然后呢，这个电影其实在八四年拍完了之后呢，莱昂内。的对于那种它的风格和它的节奏的坚持，导致这个片子初剪的版本有四个小时长。然后在美国公映的时候呢，这个片子被剪成了一百六十分钟版。嗯，呃，看过《美国往事》的朋友应该能知道，一百六十分钟看这部电影应该是看不明。或者说是能看明白情节，但是不知道他要说什么，或者说其实，呃，但到目前为止啊，我没有见过这个传说中的这个供应的被阉割过的一百六十分钟版本是没见过的，我也没有看过这个版本。
0: 嗯，我也没有。呃、我没对我们
1: 能够看过的唯一的版本，应该就是华纳公司剪辑成的四小时版本，也<对>就是长达二百四十分钟这个版本。嗯，呃，应该所有的这个看过这部电影的朋友们，应该看到的都是这个版本。但是有意思的事儿是什么呢？有意思的事儿是在二零一五年，也就是去年的这个时间，去年的北京电影节呢，曾经播放过一部《美国往事》的加长版。哎，这个版本，的在当时引起了很大的反响和争议。因为大家这个看过四个小时的版本的朋友会想：我操，难道还有更多的内容、更长的篇幅、更多的细节没有被放进来吗？这个加长版能有多长呢？然后呢，有很多种传说，有说二百六十一分钟的，有时候二百五十分钟的，也有说是二百四十八分钟的，反正就是很多个说法。嗯，哎，然后呢，这个片子呢，其实后来呢，我找到了这个片子的这个这个加长版的下载，我仔细研究了一下，以我这个资深的美国往事影迷的这个这个角度，我仔细看了一下，这个加长版实际加了，按理说如果按照完整的段落的话，它是六个小段落，嗯，总共的加的时间是。二十一分钟，也就是这个片子最后是成片的话，应该是在二百六十一分钟，还是唯一的这么一个加长版？哎<诶>
0: 哎，那去年的北京国际电影节展映，你没你没有去一？啊、哦，我没有在现场看到。哦，那太可惜了。对你是在现场看到？我是当时我去抢那个票，就格瓦拉抢那个票嘛，<对>嗯、他为我抢到了票。呃、嗯，没有，<笑>我当时他就没抢。对，对不是他为我抢到了一张。哦，当时抢那个票啊，是我我是在。开票的时间都是统一的嘛？早上十点，我是在第二十秒抢到的，但是那个时候整个的座位已经全满。哎呦！啊，当然我抢的那个位置还可以啊，然后整个看下来非常的累，确实就是你说的，它加了六个片段啊。然后这六个片段本身很有意思，就这六个片段、啊，我说的是它的质感是不同于那个修复版的正。没错
1: 没错，这个其实吧，这个版本来自于哪儿？它。当然不是为了北京电影节展映专门制作的版本。嗯，这个版本其实早在二零一四年，也就是第多少届戛纳电影节？嗯、哎，这个加长版曾经作为开幕影片或者是展映影片之一，在戛纳首先放映过。嗯，北京电影节放映的就是这个版本，没有更长的版本了。更短的版本，我刚才说过，当年八四年在美国首映的时候，好像有过一个一百六十分钟的一个阉割的一个版本，但这个版本我觉得可能华纳公司也没有把它作为包括 DVD、包括蓝光、包括数字拷贝没有做出来过，哎，可能就没有了。啊，但是这个新的修复版，就包括半斤说到的这个新的修复版，确实存在这个问题，没有加长的片段，仍然是那四个小时原来的华纳的数字修复版。
0: 嗯
1: ，而这新加的六个片段。可能仅仅我感觉到，就是进行了这个所谓的，就是咱们电影制作，就是把胶片这个
0: 所谓底扫，嗯、底扫了之后没有进行数字修复，没有，然后之后直接放出来了。所以当时看这个质感，就相当于什么呢？我们看《老星战》哈，嗯，啊《老星战》那个 look， 他在看那个莱娅公主求救的那段视频的时候，啊、是那个质感，画面质感是那样的，<笑>你知道吧？
1: 对，对。然后呢？对啊，就是经过这个电影技术修复之后和没修复的一个重要的差别，加长的这个六六个段落，画面极度昏暗。嗯，
2: 对啊、呃
1: 。然后呢，那个画质反正特别粗糙啊，说白了就特别粗糙。嗯。呃，光笔啊，颜色啊，和之前的原始版本完全不接，哎、是,是,是,是录像带的所以导致了我们特别容易就识别出了这六个片段。哎、嗯，哎，这个关于这六个片段，这是我今天特别想跟听众朋友们分享的。啊，然后呢？这个我们是直接切题呢，还是两位有些直接话题可以加进来
0: ？我想这样，既然你你说了，这是你个人观影史上的第一，嗯、对啊，而且是绝无，嗯、就是没有可比性、啊，啊、没有之一，没有之、啊、<最>没有之一的最,最爱。对、啊。那呃，因为我相信我们这个节目的听众朋友们，应该有不少人没有看过《美国往事》这个片子。那我设为有有至少有一三分之一的人，那你要首先要先给大家简单的概括一下这个影片的故事。
1: 哎，好的，虽然是一个四个小时的电影，这个电影其实的情节并不复杂。对，它是根据美国的一个犯罪分子，就是真实的一个人物的一个回忆录式的一个小说改编的。嗯，这个小说叫《The Who's》，就是直译过来就是“流氓”，嗯，哎，地痞流氓，就这么一个作品。嗯，那么莱昂内大家都知道对，我们之前的节目我讲西部片的时候，单独也说到说到过这位导演，是一个意大利籍的一个导演啊。这一这个人一生呢。以拍西部片为主，还真没拍过什么太多其他类型的电影。嗯、所以说，《美国往事》在他的创作历程当中也是，呃，一个艺术啊，不管是时长还是题材，还是它的内容，都是一个莱昂内的一个绝无仅有的一个作品。那么，据一些可靠的说法说，其实莱昂内看到这本小说《就流氓》这本小说的时间，应该是在一九六八年左右。就他跟美国的资方已经合作过《好坏丑》嗯，合作过《西部往事》。还合作过这些西部片了之后，他就已经有很多的这个合作的事宜，他就想操作这个题材。哎，据他回忆录上本人的说法，就是莱昂内觉得这部小说非常有画面感。嗯，这可能是一个职业导演或者是一个成熟的导演，他对一个作品的理解，就是这个《走虎子》这个小说，我收了一个版本。呃，在国内其实大家要感兴趣，在亚马逊
0: 可以买到。哎，这部小说的英文版、哎他，他推销给我，我也收了一个，现在我都没看过
1: 。对，因为是英文版，嗯、我们这些英语学渣是很难把这部小说读完的。不过我各把读了一些章节，我发现这部小说还真的很有画面感。嗯，呃，或者说它有画面感，但是那种画面感显得非常的简简单或者简陋。
2: 呃，是这样，就英文的小说吧，普遍的都比较有画面感。你是只看过这一部英文小说是吗
1: ？呃，我看过《冰与火之歌》，啊、你看过啊？对吧？哎、呃，对吧？我看的、啊、我是当然中文版，版对，就是画面感很强。但是呢，我觉得小说的质感呢，跟莱昂内处理这个题材的时候的手法可能不太一样。嗯。他大约讲了一个什么事儿呢？就是这个小说的作者，他是一个生长在纽约的犹太移民区的一个小混混。从小游手好闲，不务正业，不念书，混社会。嗯，然后呢，他在他十多岁的时候，这个社区搬来了一个新的一个住户，叫 Max。原著里边就叫这个 Max 呃，原著里面对，就叫 Max。嗯，对。然后他叫马克西米利安。究竟这个人物的真实真实姓名是不是跟这个人物真实的那个人物是一样的，嗯、我不得而知啊。但是就是他可能用了化名。嗯、那么这个 Max 跟这个主角，就是我们的这个主角的名字外号叫 Noodles。嗯他其实也有真实的名字，叫 David Arison， 对吧？大卫阿里森好像是这么一个名字。嗯、那么这两个人物结成了莫逆之交，嗯，然后他们就在这个对，然后同时他们这个小帮派里面还有几个小、嗯、小混混，对，跟他们一起玩。当然这个是，啊、呃 ，Noodles 跟 Max 他们是这个这个小帮会的，嗯、他们这个小组织里面的大当家、和二当家，或者说分不出来，哎、呃，不相伯仲，像宋江和卢俊义这样的关系，嗯、对吧？然后呢，他们两个人就是这个小帮派就在这个纽约的这个犹太区。哎，做着很多违法的生意，嗯，哎，帮着这个老大收保护费啊，嗯，然后抢别人地盘啊，打架斗殴啊，这个设计陷害这个这个一直监监控他们的警察呀，哎，就这么混起来了，嗯，然后呢，就在他们还未成年的时候，十多岁的时候，这个 Noodles 因为他们这个小帮会，跟一个成年人操控的一个大帮会在利益上有冲突，嗯，他们收了不该收的保护费，明明这笔钱应该是那个。成年人的帮会应该收的钱，结果他们这帮小孩子、小屁孩儿把这个钱据为己有，导致了这个大帮会的这个这个 boss 或者说这个地头蛇要铲除掉这帮年轻人。结果就在一次街头斗殴的过程当中，他们这个团队当中最小的也是最可爱的那个孩子死了，被这个这个成年人刺死了。嗯，然后呢，性情中人的 Noodles， 也就故事的主人公，他呢愤怒之下也用自己的刀捅死了这个成年人。哎，然后呢？结果就因此而入狱，一入狱就是十年的时光。哎，他一直在监狱里待着。嗯，以麦克斯为首的那帮在外面的兄弟们，还在继续经营着他们的生意。嗯，而且这个生意越做越大，就赶上了一个我们上次提到蝙蝠侠的时候提到的一个重要的美国的历史时期，就是禁酒令时期。它是一九二零年美国第十八宪法修正案颁布的一条明令禁止这个国家禁止贩售。销售私酒的这么一条法令，实际上犯法。对，只要喝酒就犯法，卖酒犯更大的法。对，本来这个法律提出来的时候的目的是为了能够肃清这个社会的一些不良的一些势力，能够让这个社会风气变得更好，能够让这个这个男人都好好工作，对吧？女人不要放纵自己，对吧？实际是一个清教徒提出的一个很保守的一个改良社会风气的一个法案。结果没想到禁酒令出台了之后呢，这个社会风气变得更坏了。哎，在美国六十年代活跃的大帮会都是在这个时期参与了私酒的贩卖、销售以及制作，成为了首屈一指的大商人。嗯
0: ，插播一句，哎、关于这个背景呢，可以看 HBO 的良心作品剧集<笑>啊，《大西洋帝国》。对，
1: 对<吧>《大西洋帝国》全景式的展现了这一个时期美国禁酒令时期的这些所谓的大佬们的生活。但是我们这里面讲的这个《美国往事》里面。这个犹太人小帮会是在这个大潮之下的一个小组织。那么呢，十年之后，已经成年的努豆斯被从监狱里放了出来之后，他发现几个兄弟们，尤其麦克斯，大家已经飞黄腾达，已经以贩私酒、卖私酒成立了自己的大帮会，已经有了武器，已经有了地下的酒厂，已经有了很完善、很完善的一整套的系统。那么。成成年了之后的 Noodles 回来了之后呢 ，Noodles 这个人呢，看到了这个这个兄弟们之后，他也无事可做，只能继续跟着帮会去发展他们的事业。那么在这个时候呢，成年之后的 Max 变了 ，Max 从小就是一个桀骜不驯的一个他妈的野领野野心勃勃的这么一个男孩、嗯、那么长大了之后，他的野心更加膨胀。Noodles 加盟了之后 ，Noodles 很快就发现自己跟 Max 在经营的理念上有很大的不同。努豆子还想小本经营，还想像当年的小时候一样做点小生意，挣点小钱，兄弟们开心就好了。他就是这样一个人，这一生他也没有改变自己。而麦克斯一直想做大，麦克斯开始杀人，杀人越货，开始吃了东家吃西家，干了所有说违背天良人伦的事儿。到最后，在最大的一笔是这个这个生意上，两个人产生了冲突。麦克斯决定跟一伙由政府。呃，把控的这么一伙势力去去合作，而 Noodles 则觉得政府的人不可靠，所以他们在这笔生意上产生了根本的冲突。可这个时候麦克斯突然跟 Noodles 提出了一个特别特别令他匪夷所思的计划。麦克斯说：“好，我们这票我们要干一票大的，你不喜欢打砸抢吗？你不喜欢小混混式的这种方法吗？好，我们去抢联邦储备银行，我们干一票大的，去抢银
0: 行。”而且美国的联邦储备银行。对，你是这里这里有个背景哈，是那个禁酒令要结束了，对他们必须要。对这个时代背
1: 景很重要。禁酒令如如果一旦结束，他们的私酒生意将不再维系下去，因为贩酒已经合法，那么你们贩私酒就已经赚不到钱了，因为酒已经成为了合法商品。那在这种情况下，怎么样才能维护帮派的未来的利益 ？Noodles 的想法和 Max 的想法产生了冲突。嗯。麦克斯决定去抢联邦储备银行，在 Noodles 眼里是一个自杀式的计划，有去无回。嗯，所以在最后的关头，他决定拨通了警察局的电话，把兄弟的这次计划完完整整的向警局和盘托出。为了制止兄弟的疯狂，为了能够把这场自杀式的抢银行计划在萌芽当中被扼杀住。嗯，结果没想到 ，Noodles 的这套报警电话拨出去之后。
0: 除他之外的三个兄弟，均惨死于这场抢劫行动。就是说，他本来已经下定决心，就是我做叛徒，做鼠辈，对，出卖朋友。嗯，但是我为了为了能够让他们不死，对，把他们关在监狱里边，哎、大不
1: 了我当年进去十年，你们等我。这回你们仨进去十年，我等你们。对，他自己其实也想跟他们一块进去的，对。但是在他在即将出发
2: 的时候，他自己被 Max 给打晕了。<对>导致他自己错过了这次行动
1: 。结果，当他再抵达抢劫现场的时候，他发现自己最喜欢的三个兄弟全部失衡当场，尤其麦克斯死的非常惨，脸<对>已经被烧成了焦炭，嗯、完全认不出来了。嗯，那么 Noodles 在面对了三个兄弟的死亡之后，内心上受到了很大的伤害和刺激。对，结果就在这个时候，他也被莫名其妙的势力追杀，嗯，所以不得不离开纽约。这一走就是30三十年，三十五年，三十五年。对，也就是说三十年代，我们推算一下，这当他再回来的时候，美国已经进入了六十年代，对，进入了一个新的时期。
2: 嗯
1: ，垂垂老矣的努豆斯回到这个城市之后，他接到了一封信。他接到了一封信，嗯、这封信是当时自称安葬了他这三个兄弟的一个机构，嗯，给他发回来的，嗯嗯、就说你们的兄弟的墓的合约已经到期了，你是他们指定的唯一的。这个监护人，你要回来了之后来续租这个墓地，以这个名义被叫回来了之后，呃 ，Noodles 会发现，原来当年的事情，嗯，不像他想的那么简单。当年的三个兄弟为首的那个 Max 并没有死去，而是摇身一变成为了一个当地的，就是纽约市的一个什么财政部的一个什么部长，贝利部长，对吧？这个贝利部长出现在电视上的时候 ，Noodles 就认出了这个贝利部长的真身，也就是就是当年。伪装死亡的兄弟 Max， 嗯，没想到 Max 可能设了一个计谋，将这些他认为视为拖油瓶、视为他事业累赘的这些小混混兄弟们，想出了一个抢劫的计划，让兄弟们集体赴死，这样他可以洗白自己的身份，到最后摇身一变成为了一个政府的官僚，成为了一个合法的商人，而且他自己独吞了兄弟们共同赚赚的钱。对，这个细节也非常重要，一会儿我们会谈到这个事儿。对，那么。感觉人生已经被欺骗，抱着已经负罪之心，在外逃亡三十五年的 Noodles 再次见到了也同样垂垂老矣的 Max 的时候 ，Max 告诉他了一件事情，就是、说我现在已经在接受政府的调查，我干了太多的事拿了赚了太多的黑心钱，也杀了人
0: ，而且我还占有了你当年的女神。对。嗯啊
1: ，这是一条很重要的线索，一会儿我们会说到这个事儿啊。就是 Noodles 从小就有一个心仪的女神，跟他们在社区里一块长大的一个女孩叫 Debra。然后呢，在这个电影当中呢，这个 Noodles 对 Debra 的爱一直都是矢矢志不渝的，对啊，不可泯灭的一种爱。但是没想到，在时隔多年之后，这个 Debra 居然成了 Max 的情妇。反正就是人生、哦、啊、财富、女人，甚至信仰
0: ，还有儿子。
1: 啊，还有儿子，对儿子这个问题一会儿我们再讨论一下。对这些所有所有本该属于他的一切都被他的所谓的兄弟朋友 Max 所夺走的时候 ，Max 最后告诉 Noodles：“OK，、OK, 这世界上只有一个人可以杀我，不是政府那帮混蛋，不是那帮伪君子，就是你。因为我夺走了你的一切的东西，所以 OK， 兄弟，给你一把枪，请你痛快的把我结束掉吧，对吧？”在这个时候 ，Noodles 居然决定放过他的这个老友。一个人孤零零地离开了 ，Max 的住宅，嗯 ，Max 的豪宅，贝利部长的豪宅，贝利部长最后在目送走 Nudos 之后，一个人跳进了一个垃圾车里面，垃圾粉碎车，垃圾粉碎车之后，成为了一团肉泥，对，成为了一团，化为灰烬，<泥><吧>这是一个未解之谜，烟消云散对 ，OK， 对结束了，啊、这就是四个小时的《美国往事》能够给我们提供的一个，其实从。剧情层面的一个完整的这么一条东西，但这个电影其实原本，呃，具备的力量或者它探讨的东西，远不止于这个四个小时的剧情这么简单啊。其实跟大家这个复述了一遍啊，
0: 赶紧歇会儿吧<好>啊，
1: 口干舌燥啊，因为就是听完你讲述之后，如果
2: 说我没有看过这个电影的话，我就觉得这个东西完全算不上是美国往事，只能算是一个叫面条往事 （noodles 的往事），哎，个人传记，完全是 noodles 自己的一个故事，嗯，对吧？对但是呢，它居然起名叫《美国往事》，而且你看完的时候，你觉得确实是一个史诗电影，是讲了一个美国的一个事儿。它为什么会有这么大的力量？嗯嗯，嗯因为刚才我在跟半斤在讨论的时候，我们入电影学院之前的时候，大家知道好莱坞有一个另外一个更为著名的，呃，更为广为人知的一个黑帮片系列叫《教父》。对对，因为我们曾经拿《教父》系列和《美国往事》做过比较。嗯，而且在就是在。一段时间的时候，我们普遍更喜欢《教父》一些。嗯，当现在，我为了聊这节目，再看一遍《美国往事》的时候，我是个人认为《美国往事》比《教父》是要高级太多了。嗯，我是觉得他超越《教父》太多了。但刚才我跟半斤讨论的时候，这半斤还是更喜欢《教父二》一些。这
0: 肯定是分两派的
1: 。半斤能表达一下对美国往事》的看法吗？
0: 美国往事是这样的啊，就是刚才老高说美国往事在他的观影序列里是排第一的，我呢所有观影序列里就是只有第一的是
1: 西部往事。<笑>对，我们聊西部片的时候他说过的对对
0: 。然后美国往事呢，我个人很认同这个片子本身是很伟大的。嗯。但是呢，嗯，但是我不认同这个主人公的情感，就是说这个 Noodles 对 Max 的这个情感。我自始至终无法代入。相比而言啊，其实是没有可比性的啊。但是你既然提了这个问题，我为什么更喜欢《教父二》？因为他的那个家庭情感能够扯到我的心头。因为我们都知道，在你不断的学习电影从业以后，你不断的学习电影的过程中，你的观影十佳所谓的啊是肯定会变的。对
2: 、嗯、对。对但是
0: 《教父二》始终在这个前十名里面。他当然他他的序列现在越来越靠后啊，<笑>但是他还没有出去，在我的这个前十名里，<笑>哎但是《美国往事》始终没能进入到前十，我都
1: 连前十都没
0: 有。对，连前十都没有。那
1: 这点上我俩有很多分歧，因为这个有有一很大的分歧，就是说我说《美国往事》是 number one，、嗯、是迄今为止的唯一 number one。我也看了从爱上电影那天起看了大量的电影，到了今天为止之后，这个片子仍然在我的序列里面毫无动摇，不可撼动。
0: 嗯、而且我
1: 看这个电影的时间其实还很小，嗯、我当时才十八岁。我记得啊，我第一次看美国电《影《美国往事》的时间是十八岁，我就为这个电影所着迷。嗯，这么多年呢，反复在各种场合下看了很多很多次。嗯，我还是很喜欢这部电影
0: 。这个有个背景哈，就是我们三个人啊，因为大家知道豆瓣啊有一个共同喜好、这个，这个这个序列，嗯、我们三个人在这个豆瓣共同喜好里边，应该是互相重合度最高的吧？就每一个人的朋友圈里边，<对>就豆瓣的朋友好友圈里边。我们三个人是重合度最高的，应该，也就是说，我们共同的爱好，这个共同爱好跟大家再解释一下，就是豆瓣儿
1: ，呃，当两个朋友或者陌生人之间共同标注一部电影的评价达到四星或五星的时候，嗯，会在那个共同爱好当中显示这个爱好。嗯、我们好像重合率达到三四百，对
0: ,对对对，对、呃、对，三四百差不多。嗯、哦、嗯。
1: 嗯然后呢，这个这个这个美国往事这个电影，就是我为什么我说一说我的感觉吧，就是说我为什么爱它。嗯嗯。嗯其实这个电影很明显的，它分为了三个部分，嗯，就是从时间序列上，它分成了三个部分，分别是 Noodles 的少年，嗯，他的青年和他的老年，嗯，嗯这三个板块的故事，就莱昂内用一些电影的叙事技巧啊，嗯、什么插叙、转叙、倒叙啊，什么乱七八糟，对吧？给它纠合在一起。嗯嗯成为了三个其实在叙事上独立的有机的整体。嗯，每一个部分的故事相对是独立的。嗯，啊，但是整合到一起了之后，它形成了面条的一生或者面条的往事，嗯，对吧？那么我最开始看到这个故事的时候，我最爱的是他的童年或者是他的少年段落啊啊！哎，因为我我作为一个男孩，对吧？我觉得这个电影里面讲了讲了一个男人的一生，讲了一个男人对这个世界所有美好的愿望，嗯，和这些愿望在某一刻破碎的那种幻灭感。嗯，哎，他的坚守，他面对世界的方式，我觉得我从面条身上,上找到了我的影子。嗯，我认同他对于友情的坚守。嗯，我认同他对于爱情的坚守，我认同于他对于自我价值的实现方式。嗯，我也认同他的价值观和他的善恶观。嗯，那么就这么一个人物，哎，我找到了我的共鸣，所以我最爱看的是幼年的段落，不管是他跟哥几个、小哥几个，对吧？啊，打架斗殴啊，嗯，啊、呃，那个那个收保护费啊，对不对啊？然后妄图在少年时代那种想征服世界的那种可笑的那种幼稚的理想啊，嗯，还是他对他心中那个女神，呃，无所不用其极，或者说是怎么说呢？就是永远也割舍不掉的一种爱。就是就是第一次我印象最深的就是当这个电影，这个这个 Noodles 他老年的 Noodles 回到了当年，就是 Debra 他的女神是有一个哥哥的、嗯、，Debra 有一个哥哥叫胖子。叫，叫 Fat Morty 还叫什么？就是肥胖子，对，肥末，对吧？肥末还很老啊，也已经很老了，然后也也垂垂老矣，还经营那家破酒店，对吧 ？Nudos、no、回来了之后，他发现找到了在卫生间，就是厕所里面，嗯、他一直偷窥 Debra 的那个小窗口，嗯，揭掉了一个木条了之后，他看到了这个这这个这个小窗口，就像一个时间的一个漩涡，把它吸了进去
0: ，转场了
1: 。然后你会看到，你会特别想说 ，OK。你特别想看这个女孩看一辈子，那是你心里面最美好的东西。我不知道两位心里面是不是有这样的画面，或者说是就在我们还对这个世界抱有着一点点。啊，童年时代的，或者是理想的时候的那个最美的画面，你希望永远也不扔下，或者永远也不失去的
0: 那个东西。对、哎，他就是老高分三段的，哎、其实其实特别清楚的、嗯、这个三段的想法。我自始至终啊，我只认同一段，嗯、就是他老年的这一段，就是他是唯一能够打动我，情感上能够打动我的这一段。就是说，两处是最能、最能让我感动的，一处是这个罗伯特·德尼罗演老年 Noodles 的时候，他掀开那个木条。嗯嗯，他的那双眼睛去看那个当时的那个仓库，嗯，那个时间交错感，那个垂垂老矣的那个感觉，我觉得就是特别特别的好。然后还有一处就是，这个 Noodles 从这个火车站，嗯，离站和进站是一个转场，嗯,嗯，当时用的是 Yesterday 的那个旋律
1: ，对，用的是莫里康尼大神对吧？嗯，哼，写的音乐和。这个这个 Yes 的就是 Beatles 的成<对>这个名曲，他用的是其中只有那
0: 一小段的旋律。哎、那个时候是是应该是抓住了我，然后后面就是包括童年的和青年的我都不是很喜欢，嗯、所以我就是对对于这三段，我就第一段是是我最爱的。我觉得
1: 我不是,是、这个、我不是想在这个时候去纠正或者是想这个这个。掰扯就一定要同意我的认，觉得虽然我们没有，我们没有生在美国，也没有参与过禁酒令，我们也没有做过打架斗殴、违法乱纪的事儿，我们也没有成立过帮会，更没有杀人越货，嗯、这些经历是我们所不具备的。但是我们都有共同的经历，就是你有女神吧，嗯，你有兄弟吧，你有曾经相濡以沫，或者说是曾经携手要改造这个世界，最终却离去的朋友吧，或者说说的再严重一点的话，你有。失去过的朋友，我觉得，我觉得这就是构成男人世界的所有的要素。就一个男人，他在你小的时候，你想征服这个世界，嗯，到你长大了之后，抱定了说 OK， 我一定是改变世界的那个人。到你失去了你所有的一切，包括你的梦想、你的坚守、你的爱情，到你垂垂老矣的时候，你去再回忆这些东西曾经给你造成的那份激动和伤害。他赋予的你人生的那种意义的时候，你会有一个人生的幻灭感。这种幻灭感很难用很难用这种惬意啊或者任何一种情绪来形容。所以这是一个关于人的故事，关于一个男人的故事。哎，我觉得，我觉得这是他伟大的地方。至于说他的外表的意义，或者说他更深层次的关于美国梦的这种诠释，我觉得一会儿我们可以再聊一聊这个问题。<对>就是刚才说到，就是他偷窥那个 d e b o r a s 那
2: 个那个情节。嗯，你放在剧本里边，你用文字来展示，这个东西其它毫无魅力，毫无意义，毫无魅力。对对对，对对嗯，对。但是呢，就是他来到那去构思这个电影，他完全是从导演的立场在视听在构思这个东西。嗯嗯。当他看这个女孩的时候，这个这这场戏太动人了。就那个 Deborah 少年 Deborah 在跳舞那场戏，她偷窥那场戏，<对>就那种感受，一个少年的除对一个女神的那种崇拜、那种向往，就是就完全让视听给你带入了。他不是靠剧作给你带入的，这这是一个纯粹电影的手段。没错。而且而且就是又 Deborah 出现的几场戏，嗯，就是我估计这个电影里边调用最多群众演员的戏，应该就是 Deborah 穿越街景，穿过那个犹太。犹太社区的阶级，的时候，对吧？然后那个 No d o s,、嗯、<S 去追寻那个 Debra， 要去跟 Debra 聊天对，对那是应该最大的一个场面。其实是，其实作为戏上来说，就这么两句话，就他两个人。你这是电影啊，这是电影里边，就就他两个人的一个一段对话戏，要要要调用最多的群众演员。他为什么这么做？其
1: 实这个少年他追寻这个女孩的时候，其实当时对于他来说，这个女孩就是他的世界。对，这是他生命中最美好的一个，或者或者说是他的全部一。对他的生命有两个部分组成，一部分是与兄弟们的友情，一部分是对于女孩的爱情。我觉得作为一个男人来说，这个东西太容易理解了。你的世界在曾经的时间里面就是被两个东西所主宰的，一个就是你的朋友，一个就是你的爱人，对吧？对。对然后直到有一天你会发现，你会失去他们所有的东西，你会失去他们所有。<对>你既不会跟你爱的人在一起，你不会跟当年的女女神在一起，也不会跟你你当时的兄弟走到最后。对，哎，我觉得，<对>我觉得，如果说。美国往事这个片子，有人质疑它狭隘，或者质疑它，呃，可能题材没有我们想象的有那么高的、那么伟大的意义的。唯一的一个理由，我觉得它可能是一个确实是有一点偏于男性的一个试点的故事，它并没有很好的展示或者诠释女性。哎，因为这个这个事情还有一个小插曲啊，就是一九八四年美国往事在美国首映的时候，这个片子之所以被质疑，主要第一个原因是因为莱昂内的片长。嗯，有点太超时了。嗯，被剪成了160分钟，语言不详。还有一个最重要的原因，就是在八十年代的时候，当时美国的女权运动也是，呃、轰轰烈烈的一个时代啊。嗯，很多女性观众啊，女性评委啊，包括很多很多的女性电影评论者，看完这部电影之后，非常非常的愤怒，因为这个电影里面充斥着对于女性形象的，嗯，污蔑，或者说是嘲讽，或者说是破坏，对吧？这里面出现的角色，不管是 Dapper 啊。还是 Max 的情人 Carol 对吧 ？Carol 还是还是他们小的时候那个肥妞，对不对？那个那个那个对呃，没有一个是什么好女人，也没有一个女人是独立自主的、善良的女性，通通是婊子绿茶婊啊，对吧？纯婊子啊，或者小婊子啊，对吧？你你你他妈一个电影当中一个大 gay 片一个大男人电影里面充满了女，充满了都是当婊子的女人。所以说被女权主义者质疑这个事儿，我也无话可说。就 Deborah 这个、啊、这个这个
2: 形象太厉害了，她是女神跟婊子的完美结合，<笑>这
1: 么一回事吗？呃<笑>、哎，不是，在你的观念里，女神就是婊子是吗
0: ？在我的观念里，就是真正构成戏剧张力的女神一定是婊子、嗯、啊，那就这就是
1: 这就是一个纯男性视点。
0: 那无所谓，我不在乎什么别人怎么评论，什么纯男性事件，无所谓。我认为我也不无所谓，我认为就是一一构成高级戏剧张力的嗯嗯这个女神，同时兼具表的，这才有魅力，我才喜欢。呃好吧，那美国话是不是就符合这一点？对他，但我没有说我不喜欢这个片子。啊、你们非得问我是为什么不不是最喜欢这个片子？<笑>我他妈凭什么最喜欢这个？片子？我觉
1: 得，我觉得区别无非在于，就是说找到共鸣的那种深刻的程度。就是说，你爱一部电影，其实跟这部电影的内容、跟这部电影的形态、跟这部电影的其实很多元素其实无关。对，一吨有一吨最爱的电影，哎、呃，微型城市。城市然后八、哎、半斤有半斤最爱的电影，包括今天没有到场的八两八两有八两最爱的电影。我觉得一路向西。哦，<笑>好吧，然后呢？我觉得我只想说，我爱《美国往事》的理由。我觉得它是一个把男人的故事拍尽了的一个片子。就是说，其实你能找到的关于男人的理解，或者对于男人的理解，我觉得《美国往事》已经做到了最好，或者做到了最全面。哎，哎，这是这是我对这个片子的这个整体的评价。然后呢，这个我其实今天特别想跟两位探讨的，就是说关于这两个加长版本之间的
0: ，对你说六个片段，对，嗯
1: 、这这这个是我今天想核心讨论的一个事因为这六个片段啊
0: ，你先给大家简单简单讲讲这六个片段补了补到哪儿，对,对，这个是必须得说的，也
1: 是给没有看过加长版的朋友们，其实做一下这个这个这个介绍吧，
0: 对，
1: 那我相信如果看过加长版的朋友们。也可能会对这六个片段有自己不同的这样的理解，或者是这种这种评价。那么这六个片段发生在什么地方？对，呃，我一个一个跟大家说一下啊。第一个片段是什么片段呢？就是这个电影，其实大家知道有四个小时啊，加长版更是四个多小时。那么这部电影在一小时三十分钟，也就是在一个半小时左右的时间。哎，也就是之前我们所知道的啊 ，Noodles 被追杀。哎，努德斯小的时候陷入回忆，哎，他跟兄弟们如何如何打架斗殴，对不对？然后到最后他成年了，他蹲了十年的大狱。成年了之后，哎，这是第一段的回忆结束，标志着他童年的故事结束，是一个半小时左右的时间。老年的努德斯被一封信叫回到麦克斯和当年另外两个兄弟三个人的合葬墓嗯，那个地方之后，努德斯发现这个墓。档次非常高，有着非常漂亮的这个浮雕和雕花，然后呢，更有意思的是这个墓室的门，有一个特殊的功能，这个门打开的时候
2: ，会
1: 发出当时他们有一个兄弟叫斜眼对吧？斜眼当时特别喜欢吹吹着一个小笛子，排箫，对，排箫，对，对对对，就那么那么一段旋律啊，然后呢，这个这个这个这个声音被用于这个墓室的。开关门的这么一个声音，门开了，声音就响起，门关了，声音就结束，这么有用心的、别具匠心的设计，究竟是谁安排的？究竟是谁？因为当年的兄弟们只有 Noodles 还活着嘛。他认为只有我还活着嘛，所有人都死了。OK， 这个时候很奇怪的时候，来了一个墓穴的管理员，哎，是一个中年的女性。这段情节只出现在加长版当中，之前的版本里没有。那么这个管理员。两个人看似有一搭无一搭的对话，对吧？嗯、你是谁啊？啊，我叫什么什么？当然卖 noodles 也不能用真名啊，对吧？然后就说 OK， 我叫什么什么。然、啊、后说那您为什么来看这儿啊？这是我的朋友。然后呢 OK， 那这个墓穴您还满意吗？嗯、呃，满意。反正有一搭没一搭的对话吧。嗯、然后呢？但是其实 noodles 在这个时候特别想问这个墓穴管理人的是，就是这个墓穴到底是谁斥资修建的？嗯，并且是谁给我写了信回来的？嗯嗯因为当年的当事人已经都死了，嗯，为什么还有人记挂着我们兄弟几个？三十五年啊，很奇怪，哎、嗯、哎，哎嗯、哎这
0: 就是第一段加长片段。好，我补充一下，嗯、这个时候呢有一个细节，在这个加长片段里边 ，Noodles 和这个墓穴管理员啊，在这个墓园中漫步对话的时候，其实他们的后景有一辆豪车。对 ，Noodles 也注意到了这个。对 ，Noodles 注意到这辆豪车其实明显在监视着 Noodles，、嗯、然后这个豪车马上就开走了。这就是第一个加长段的全部细节。对，嗯，两位有没有什么想说其实呢，我们肯定要聊这个，是先要聊如果没有这一段，或者说加了这一段有什么好处、啊？哎，就原来我我之前我在看加长版之前，我应该看过四遍《美国往事》，就是这个。四个小时晚了嘛，嗯，那我其实有，真的是，如果我没看到这个加长段落的，我也就无所谓了。但是当我看到这个加长段落的时候，我真的能够理解你逃亡三十五年，始终被一个梦魇困惑的时候，嗯，你这个时候突然来了一个能够牵起你当时回忆的，能够只有你们几个人共同享有的一个秘密记忆的这样一个墓园，相当于是在在回魂啊。
1: 嗯，只有
0: 这一段
1: 昔日重来
0: ，对他跟那个女人对话，那个神秘感特别强。那个段落虽然说画质极糙，但是那个段落的神秘感做得极其，就是我没法用形容词了，就是那个那个质感做得特别好，真的是在墓园里边，墓园你想肯定是一个回忆之地，嗯嗯，然后你还有一个人在监视你，那个黑色电影的感觉一下就出来了，我特别欣赏这个段落，嗯、而且这也是我你现在。问到这六个段落，我唯一能够记得最清楚的一个段落就是这个。没错，这个段
1: 落由于刚刚蹦出来的时候画质跟正片的数字修复版的画质差距过大，让我也着实惊了一下，惊吓变成了
0: 鬼片儿，对对对对对，对,对,对,对,对吧？<这>个那
1: 个罗伯特·德尼罗的脸一下陷入了无尽的黑暗之中，感觉特别像弗兰肯斯坦，对不对？就是我也很惊悚，而且当时出现的这个墓穴管理员就是这个女演员，我还看着很脸熟，啊、但实在想不起她演过什么。
0: 对
1: ，然后我就会特别想这个人物。在数字修复版的时候出现过吗？因为我看了很多遍的《美国往事》，我不记得有这么一个人物。可是那个人物出现的时候，让我感觉到很奇怪，让我感觉到非常的阴森可怖。嗯，然后感觉到，从他回来开始，或者说从当年他被追杀开始，或者说从当年他跟兄弟们决定去抢银行、他报警开始，这一切都是一个阴谋，对，都是一个错误的信息。都是一个从来从来就没有发生过的事儿，或者说他认为他认为的一个版本
0: 。所以打动我的地方在于，一个垂垂老矣、逃亡了三十多年、心里一直有一个坎儿的人，嗯，这个时候他抓到了一个线索，或者说是一个很残酷的线，把他抻回来，嗯，这时候才有了真正的神秘感和一个动力。你想，一个老头儿，嗯、一个老黑帮分子，退隐江湖三十多年，他重新去查这个事儿，开这是开端呢。因为他一开始找到肥末的那个旧餐厅，那是纯粹的是一个温暖的回忆，但是到了这儿变调了，所以这个段落当初真的不应该拿掉。嗯
1: 嗯，我不知道这个段落拿掉的意图是什么，因为后来很多人在看完这个老老的这个数字加长版之后吧，其实对于。Max 是如何一步一步设计陷害 Noodles， 并且把它推入这个心灵上的万劫不复的这个深渊的具体的操作方式？电影并没有给出完整并且准确的解释。嗯，而这个段落的出现，则标志着说 ，OK， 从 Noodles 回来，这就是一个阴谋。而且他每一
0: 步都在 Max 的掌控中
1: 。对，我觉得可以不用太纠结于他们是否是黑帮人，或者说他们究竟做过什么职业。你如果觉得当年你的兄弟，或者是你对于你对于你来说人生当中最重要的人，就这么不明不白的死了，而且你做的每一件事儿都认为你会避免他们的死亡，你其实想想救他们，可是你的拯救却导致他们的死亡，对，你会愧疚三十多年啊，这个东西是永远无法抹去的，会一直带到棺材里头，嗯，会一直让你对人生产生很大的否定的一个事情。打开墓室的门，再关上。所以不管怎么样，他一定会回来。哎，对，他在与死者对话，而那个墓穴的管理员阴森可怖，嗯，像带着某种使命感，像被人指使。对，哎，像一直在这，一直在这里等他，就等你丫的，对吧？就等你
0: 回来了。这个这个段落真的
1: 惊艳呀！对，这个这个段落很神奇，这个段落而且很明显的那辆车也引起了 Noodles 的注意 ，Noodles 也觉得 OK， 这辆车真的是一个阴谋。谁在注视着我？除了我的兄弟之外，还谁知道我们经历过的事情？嗯、谁知道我曾经做了什么？到底是谁？谁都想问
0: 。所以这个
1: 段落起到了这个作用。对我，嗯、我
0: 因为我最早看美国往事的时候，应该是我在上就大三大四的时候，那个时候还没有接触电影，就是看的不明不白的，就是说这老头回来是要干嘛？嗯，没其实没有交代清楚，我第一遍看也没有看明白。对、嗯、对，对但是如果当初有这个段落，那是就好多了，嗯，就至少在功能上就好多了。嗯、我都不说气氛上，呃、嗯，已经
1: 很难去推测，或者说已经很难，我们从过在中国这个这个这个这个地方掌握的信息来推测当年究竟是谁把这个这段戏剪掉了。但是我可以想象，说是在莱昂内，也就是一九八四年，莱昂内还在世的年代，我相信这个段落就应该是完整剪辑好的。是不是华纳公司有人认为这个段落不好，或者说没有意义，或者是蛇足，把它拿掉？我不明白，因为这个段落很有意思。我们再看的细一点，这个段落之出现的前一帧，也就是前一个镜头，嗯，是 Noodles。已经从那个门后，就那个墓穴有一个大门，嗯、那个门被打开了之后，门后有一颗钥匙
0: 啊，对对，对。对这颗
1: 钥匙是当年开启他们兄弟呃呃这个这个这这插几插一个小细节啊，嗯、兄弟哥几个当年在一起打架斗殴收保护费挣钱的时候，就有一个共同的基金，对，这个基金就是赃款，嗯、这个赃款要放在一个皮箱子里面。封存在一个银行的一个小储物间里，一个车站、火车站对，火车站的储物间里面，这就是他们共同的财产。嗯，可是，在 Noodles， 逃亡的时候，他却发现那个东西，那那笔钱不翼而飞。嗯，所以带着三十年，他也没有拿到任何钱。嗯，结果突然在发现兄弟的墓穴当中有一把预留好的钥匙，这把钥匙，好像还是开启的是银行的一个柜。不是当年的那个还，还是当年那个，还是火车站一模一样的哦。那就是说，当年的火车柜、火车站的柜子空了，嗯、而时隔三十五年之后，火车站的柜子里面居然有了一笔神秘的钱，
0: <对>而且居然说
1: 、哎、这是你<对>该你该得的那一份
0: 。对对对对。对对
1: 对哎，加长段落没有出现之前、嗯、，Noodles 那两个镜头是怎么衔接的呢？是 Noodles 把钥匙拿下来了之后，紧接着就是 Noodles 开开那个。对，柜门哦，是用钥匙来阻截了这两个段落。对，所以我觉得那个剪辑师是不是觉得，哎，干嘛要这个段落？直接钥匙接钥匙不好吗？对不对？钥匙接钥匙很好，节奏好。对，然后把这个片段拿掉好，这就是这个片段，我们回忆到这儿。这
0: 个这个补充一点，就是还补充关于关于这个钱箱子哈。当时面头逃亡回来以后，三十五年以后回来，他跟胖子见面。嗯，他其实提到了这个，他他隐约提到了这个，说这三十多年过去了。你怎么还这么穷啊？而且这个店、嗯、店面越来越小啊
1: ！呃，这个事情得再多说一句，啊、就是当年在 Noodles 被莫名的势力追杀的时候，嗯、莫胖子也被这些人打的
2: 半死，<塞>
1: 对，打的半死，打的半死的原因是为了问他 Noodles 的下落，实际还是为了杀 Noodles。对，然后 Noodles 结果用自己的小聪明解决掉这几个绑匪之后。把莫胖子救下来。嗯，莫胖子就说 ：“O、OK, K， 你可以安心的走了，因为你现在有一大笔钱了。嗯，因为他手里拿着那个保险柜的钥匙。嗯，可是这把钥匙却打开了一扇空的门。嗯
0: ，箱子里只是一群废报纸。对所、嗯，所以说
1: ，其实这三
2: 十五年以来，他一直以为是莫胖子吞了这笔。没<错>对，因为
0: 大家之前的共识是把钥匙给莫胖子管。
2: 对，对只有我们四个人凑齐的时候，莫、嗯、胖子才能拿出这笔钥匙来。<对>我们四个人任何单独一个人都不能把这个拿到这个钥匙。对，那所以对、嗯、你们
1: 既然只剩下那你一个了，那就把钥匙给你了。对，这笔钱就是你的。对。可 Noodles 没有拿到钱，所以他当时又着急逃亡，所以没法跟莫胖子确认这件事儿，所以他就只能认定莫胖子是你拿的。嗯、可是当他再次回到莫胖子酒馆的时候，发现这个酒馆就像时间的标本一样，在那儿他们毫无变化。嗯、而且门客越来越少，对吧？生意越来越萧条，胖子也越来越老。OK， 剩下的只有回忆。那不是你拿的钱，我也没拿到钱。到底他妈是谁拿走的钱？嗯
0: 、他俩阴谋
1: 又升级了。对对
0: ，好<对>、嗯，还多出一笔钱，对吧？说是我该得的。对,对，这钱是从哪来的？好，哎、我
1: 们现在、嗯、现在进入第二个，嗯
0: ，
1: 加长片段。这第二个加长片段出现在哪儿呢？出现在 Noodles 跟着这个哥几个已经出狱了啊 ，Noodles 已经出狱了。Max 说好出狱了，哥们儿还是兄弟还是兄弟，一起干。嗯 ，OK。他们接到了一笔什么生意呢？接到了一笔这个这个这个盗取珠宝的生意，就是要在这一个这个这个相当于保险公司、银行一样的这么一个珠宝的这么管理处，那么是这个一个婊子对吧 c a r o 透露的这么一个信息对吧？这个具体的细节不讲了，就反正他们要去干这么一票。嗯。干完这一票，按照原定的计划，他们把这个珠宝偷出来的珠宝给东家，东家把钱给他们，一手交钱一手交货，这、就是一本等等价交换的买卖。可是，在交易现场，
2: 嗯
1: ，那个小个子，就他们这个团团体里的吃蛋糕那个小孩对吧？吃蛋糕，对吧？美国老师吃蛋糕的那个小孩，胆小鬼一声令下。大家拿出芝芝加哥打字机，就是汤普生一九二八的这个这根、个、枪，对，就是这个禁酒令时期黑帮专用武器，对,对，将这个这个这个东家这个车打成了马蜂窝，对，不仅拿下扣下了珠宝，还偷偷了咱们的钱，对，吃完东家吃西家。
2: 对对吧？这是黑帮做的最恶劣的事情。这是
1: 黑帮做的最恶劣的事情，这是要受天谴
0: 的。道义舞蹈。
1: 对，对就是麦克斯已经狠毒、冷酷无情到了这种地步。<对>而且这个计划他并没有跟 Noodles 提前商量，因为他知道跟 n o o 提前商量 ，Noodles、嗯、肯定不干。对，因为 Noodles 是一个有原则的人，我们不能说他是一个善良的人，只能说他是一个有原则的人。对。可是麦克斯此时已经毫无原则，所以说这个时候兄弟几个拿了钱，拿了买。嗯沾满了鲜血的钱和珠宝。嗯，上了车之后 ，Max 只能跟 Noodles 解释说 ：“OK， 你现在不懂，你不懂，你蹲的时间太长了。这个时代是我能主宰的时代，我就是这么做事儿的。我跟你说了，你肯定不会同意嘛，对不对？<笑>这个时候开车的人是谁？是 Noodles。嗯 ，Noodles 开着车，明显有情绪，而且没有跟 Max 理论一句，一脚油门就把这个车开到了一片湖里，连车带人就沉到了水下。嗯，哎。”这就是家常段落，从这儿开始。Max、胆小鬼还有斜眼三个人从水里面出来了之后，大家嘻嘻哈哈的大笑，很像幼年时候的那个时光，昔日重现。哎，三个人哈哈大笑说：“没想到啊，这个这个，当时这段这这段画面是配着音乐的啊，我们没有听到这三个人说什么，但是显然这三个人很开心。嗯，他们没有因为 Noodles 把车开到水里面，把他们弄成这个样子而表现得很生气，但是他们却发现 Noodles 没有。”所以三个兄弟这时候显得很警觉，就是 Noodles 在哪儿大叫 Noodles 的名字。这个时候，嗯，这个湖泊里面有一个清淤泥的一个机器，大家看到这个这个机器了之后大惊失色，担心 Noodles 会被这个机器弄死。嗯，对，这就是这一段落。但是这个段落还没完，嗯，这场戏完了，下一个紧接着也是属于这个加上段落的点是什么呢？是 Noodles 跟着那辆车，嗯。跟着那辆他在墓园里遇到的车，嗯、来到了一所豪宅前。这个豪宅前面有一辆垃圾车。嗯，这个垃圾车是在电影当中第一次登场，是在这个时间，哦、不是最后麦克斯自杀的那一次。结果，穆多斯来到了这个地方之后，发现什么呢？发现跟踪他那辆车，在这个豪宅门口不远处被引爆了。这就是第二个加长段的全部内容。呃，首先我给出我的评价，我首先觉得那个 Noodles 把车开到河里了之后，兄弟几个出来了之后，乐呵呵的叫着他的名字。嗯，我特别喜欢这个段
0: 落。嗯，我也是
1: ，我极度喜欢这个段落，因为这个段落跟两个细节紧密呼应。第一个细节就是他们还在小时候的时候，嗯，他们做了一笔生意，这笔生意就是 Noodles 发明的，是一个可以把当时的走私的盐沉到水里面。嗯，哎，不是走私的盐，走私的,酒走私的酒沉到水里面，然后用一个盐袋子把那个水把那个盐化开了之后，那个酒箱子自然而然的就飘起来了，对，就会躲开当时巡逻警察的追杀。那么在这个时候呢，这个两个人第一次做完这个生意了之后麦克斯和 Noodles 同时跌到了水里。嗯，这个时候上岸的是谁呢？上到船上的是 Noodles， 他大声的在在喊麦克斯的名字，结果麦克斯这个时候没了。这个时候，兄弟的那种情谊啊，互相之间的那种依赖感啊，
2: 嗯
1: ，那种失去朋友那种那种紧张感啊，嗯，从 Noodles 身上体现出来了。然后呢，这个时候麦克斯从河里面钻出来了之后，就说：“哎操，小样你没有我，你算什么呀？”啊、嗯，对吧？这简直这一幕是那一幕的重现。嗯，对，还活着的兄弟和死去了的兄弟。对对
2: 对，这一幕我也是特别特别喜欢这一幕。对啊，嗯。因为就是就是刚才已经说了，就是其实，在 n o d o 的出狱之后，他和 Max 是第一次发生矛盾。对，这是一个价值观的巨大差异。嗯、对,对，而且这种差异是极其差、极其严重的一个差异
0: 。解决不了
2: 。对,对，那么其实一般的戏里边，这种情况、嗯、一旦发生这种问题，两人就已经到了分道扬镳的时候了。对。那么，冲到湖里边，加入这么一场戏，嗯，跟小时候的戏对应。你才就这时候，他俩又找到了共同儿时的那种情感。对，所以说这有了这一幕之后，俩人的矛盾才能弥合。嗯，对。但其实俩人矛盾并没有根之根本的弥合。
1: 但是这是一个十多年的友情。对，这是一个绵延了十年的一个友情。对，这是一个无法用这么一件事情就割断的一种情谊。哎，谁也离不开谁。
2: 对，所以这也是电影的一个魅力，就是戏到这份上已经解决不了的时候，他通过这种方式让你认可了这个事
0: 情了。所以这是一个视觉思维，
1: 对对，他非
0: 常可贵。而且而且，这个这个记
1: 得这个情节这个段落最有意思的是，到最后收尾的时候是一个大特写，这个大特写直接推到了就是那个那个抓河就是清理河泥的那个挖掘机的那个抓挠的那个地方，就是一坨烂兮兮的啊，一坨一坨淤泥,泥。然后紧接着下一个镜头是垃圾车的滚落，那个那个、也是一坨被碾成碎渣的一坨垃圾。这两个画面又在在视觉上形成了一个连接，嗯、所以莱昂内非常喜欢视觉连接感，就是他他是用视觉连接的方式去连接两个段落<是>或者两场
0: 戏的，形象相近。对对
1: ，哎，这两个段落的形态，包括他们的节奏感，包括他们的生化是对位的，他特别喜欢这种方式。
0: 呃、所以钥匙接钥匙，估计是莱昂内自己弄的。啊啊
1: 不是美国那个剪辑师弄的，哎、有可能
0: ，啊、不好说、啊。他前
2: 两天他他昨天刚跟莱昂内聊过，啊、莱昂内
1: 托梦给你是吗？<笑>但是呢，我对于这个清，这个这个掉到水里之后的下一个段落，则表示有点费解，因为什么呢？因为我觉得，就如果说那辆车是 Max 派来监视 Noodles 的话，嗯、那为什么会在 Max 门外的地方就被炸掉？
2: 嗯
1: ，很奇怪。其实我我没解释到这我对这个地方
2: 我倒不是很喜欢，就是
1: 车爆炸这个地方。啊、哦，对，因为我觉得
2: 太直观了，就太阴谋了这个地方，因为车爆炸如此明显的一个
1: 阴谋，就这个地方，就典型的好莱坞的。你看，我们做这么一个推测，就是说这个车爆炸可能是有两种可能，第一种可能就是什么呢？呃，这辆车是麦克斯派人来监视 Noodles 的。嗯，证明这辆车的主人是 Max，、嗯、开车的是麦克斯的手下。嗯，那么同样。这辆车爆炸了之后，我们得知爆炸死的人是一个政府的官员，而且是一个即将要监视或者是要调查贝利部长，也就是麦克斯的一个政府官员。那么麦克斯这么干是要杀人灭口。嗯，不过杀人灭口有一个东西解释不了的，就是这他妈就在你家门口，你就把车给引爆了，这就是你干的呀？这个这个事情也弄得有点太招摇了吧
2: ？呃，所以说我觉得很奇怪。一会儿我想再讨论一下，其实这个电影里边所有关于 Max 的阴谋，都只露了冰山一角。对 ，Max 到底是怎么想的？他到底如何策划了 m a x 背后到底有没有其他势力？全都没有揭露。这个电影只是纯粹的以 Nodal 的视角来讲述的。如果就是我们在看所有的好莱坞商业电影里边，这种讲述方式是几乎没有的。好莱坞的商业电影，它它肯定会有第一视角，肯定会遮蔽一些信息，但是最后所有阴谋一定会有全部揭露，最后所有阴谋一定会，最后好莱坞电影一定会回归到一个全知视角上，<对>但是这个电影自始至终都是 NO 诺道斯一个人的视角。嗯，如果我们看这些电影所有的所有的场景段落的话，几乎没有哪场戏里边诺道斯是缺席的
1: 。呃，所有的片段或者所有的内容，几乎都是 NO 诺道斯主观或者客观的一些感受。对，几乎全身都。呃，我非常同意这个这个这个一吨的这种解释啊。一会儿我想再单独再说一点关于这个麦克斯阴谋的这个事情，这也是这个影片其实没有交代清楚的事情。嗯、对对对。呃，然后对，但是这是没必
0: 要交代清楚。呃，从某种程度上来说是。看起来美国往事可聊的东西太多太多啊。那么我们分两期去做。呃，下期呢我们回来接着聊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两。敬请期待下期的《美国往事》。